0: Amper tone mellom auktoratet og Anders Bering Breivik i Oslo Tingrett i dag. Tiltalde vil ikke snakke om kontakten med høyere ekstreme i utlandet. Anders Bering Breivik har knyttet seg tettere opp mot nazismen under dagene i retten, sier historieprofessor. Ingen historisk dekning for det Breivik påstår om tempelridderne, sier forfatter Jan Gøyot. Rettssaken mot Anders Bering Breivik blir også hovedtema i denne utgaven av Dagsnyttatten. Men vi skal ha debatt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om Kontrollkomiteens behandling av Jonas Gahr Støres habilitet. Men først til Oslo-Tengehus. NRK-reporter Eva Marie Strand, du har fulgt saken innenfor Oslo-Tengehet i hele dag. Aktoratet presset Breivik hardt, og... Jag har fått veta att stämningen till tider har varit amper. Vad slags frågsmål var det som gjorde stämningen så i dag?
1: Jo, idag så handlade det ju om det tema som åklagare och tiltalte är mest oeniga om, nämligen Knights Templar. Och åklagare Ingaberg, hon försökte att få ut mest möjligt detaljerad information om de personerna som ska fått Breivik in i den här organisationen och själva upprättelsen av den. Hon har snackat mycket om ett stiftelsesmöte i London och om den här organisationen i det hela tatt existerar. Men de frågorna hon ställde, då fick hon ofta svaret det här vill ikke inte uttala om. Det här känner inte min sak och fortelle den om. För det om Anders Bering Brevik hade snackat om avhør for det här i avhör tidigare, för det han har skrivit om de här mötena i sitt manifest, så ville han inte kommentera uttlyra. Så Beijer Eng måtte ofta ty till uppläsning fra manifestet, hon mode läse upp från polisiavhör.
0: Men bekräftade han då efter att hon hade läst fram manifestet att han stod för det som han hade skrivit skrivit en
1: Han sa att det han hade skrivit i manifestet var sant, men han sa flera gånger att ja, det här var kanske lite pompöst, brukade lite många adjektiv här. Han sa att han eh, kanske hade överdrivit lite. Till exempel när han skulle anslå i manifestet så anslår han att det var en 15 till det sällde i Europa och nu i dag i rätten så kunde han ikke se si hur talet 80 kom ifrån. Han sa att det var minst 15, men 80 kunde han ikke på något måte förklara. Eh
0: senare på dagen så övertog försvararna och bistandsadvokaten utspörringen. Eh vad var det de var intresserade att fråga om?
1: Försvare Gay Lippestad har ju som mål att försöka visa att Anders Bering Breivik är tillrägnelig. Så han eh, sportade också om Knights Templar, men han fick fram att Breivik tidigt, alltså redan i oktober skulle omtalt Knights Templar som ett glansbild, alltså en tanke om en organisation mer än en en rällorganisation. Meds Heinbära som också är försvarar sportade mycket om Breivik sin kommunikation med de andra i Knights Templar och fick bekräftat att han hade kommunicerat mycket via e-post også krypterte e-postmeldinger, slik at man ikke skal kunne spore man han snakket med på nett.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Eva Marie Strand fra Oslo Tingrett. Ehm, tiltalte vill i dag heller ikke svare utfyllende på aktors spørsmål om påstått å møte med kontakter i Serbia eller i Liberia eller i London. NRKs ekspertkommentator advokat Frode Sullan, hvordan vill du karakterisere denne dagen i retten?
2: E på mange måter så har det jo vært en litt sånn vanlig dag på jobben for oss som driver med dette. Fordi det at en aktor tester ut en tiltalt troverdighet på denne måten, har du vært her og der, har du brukt kreditkort, har du brukt telefon, hvordan har nå dette vært? Det er svært vanlig, og det er også da svært vanlig at man nekter å svare på alle spørsmål, og det er svært vanlig at man må foreholde sine spørsmål politiforklaringer. Så sånn sett så har det ikke vært noe spesielt ekstraordinært i noe av dette. Men det er
0: tidkrevende disse detaljspørsmålene.
2: Det er veldig tidkrevende, og, og spørsmålet er jo, hvor langt kommer man i forhold til disse detaljene? Hvilken betydning har de inn mot det som er de sentrale spørsmålene i saken? Og, og det kan man jo fortsatt lure
0: litt på. Ja, hva er det aktoratet har ønsket å få belyst i dag? Er det hans troverdighet eller er det hans tilregnelighet? Nei, jeg har vanskelig
2: for å se at dette strekker seg lengre enn til å belyse hans troverdighet. Og det har jo nettopp sammenheng med at de tydeligvis har et ønske om å føre bevis for at reisende ikke har hatt de formålene han forklarer, at han ikke har møtt de menneskene han forklarer seg om, og at det ikke er etablert noe slikt nettverk som han forklarer. Og hvis de klarer å føre bevis for det, så har de altså tatt ham i og forsøk å fremstille virkeligheten annerledes enn den er. Men derfra, og broen over til spørsmålet om tilregnelighet, det er et ganske langt stykke. Og jeg synes ikke påtalemyndigheten i dag har beveget seg på den veien nærmest over hodet.
0: Men du forventer at det kommer de til å i løpet av de dagene han skal forklare sig. Det
2: er jeg også usikker på, fordi aktoratet har jo ikke sagt noe om vad det egentlig har som formål med sin bevisførsel når de gjelder Ja, de har
0: sagt at de vil opplyse saken. Ja. Det er det eneste de har sagt på preskoperatet ja. i Ja,
2: og da skulle man jo tro at de også vil opplyse saken for så vidt gjelder spørsmål om til regnlighet. Men da må man jo gå... Länger og dypere og baken for spørsmålet om det er eller ikke sannhet. Da må man jo prøve å nærme seg hva slags finnes inne i Bering Breivik. Og man kan ikke begrense sig til ett yttre sett av sannheter eller løgner.
0: Hvordan tror du de arbeider har aktoratet møter hvor de diskuterer neste dag etter hver rettsdag? Ja, det er helt overbevist om at de må ha. Uh, for
2: för det är ju nöttel nu att och dra trådarna vidare från detta och och utöver i den vidare utspörringen, även om de säger att de ska hålla på i bolkar, eh uh, för skal det skall det någon linje i detta som man alltså bygge videre för å närma
0: seg frågmolna om till renlighet eller rikhet. Så det kan också ända att man diskuterar strategier att man kan se att de justerar måten de spør på för exempel
2: ja, det kan man absolutt tenke seg, men hvorvidt de nå vil gå over til å ha noen strategi i spørsmål om tilregnelighet, eller fortsatt fastholde at
0: de ikke har noen strategi, det vet jo ikke jeg noe om. Hvor långt kan vi høre at tiltalt i dag veldig mange ganger sa at han ikke ville svare eller ikke ville utdype, hvor, hvor langt strekker denne rettene hans til ikke å forklare sig?
2: Ja, den strekker seg jo helt ut, for å si det sånn. Han kan altså nekte å si noe som helst, og det var vel det han uh, truet litt med indirekte under uh, avbrytelsene av hans uh, oppleste uh, redegjørelse i går. Og så vil han jo kunne sette grenser underveis når det er temaer han ikke vil forklare som om, og det har han gjort i dag. Han har vært veldig bevisst, veldig konsentrert og krevd å bli respektert på de punktene hvor han ikke ønsker å utdype mer. Og han har enda vært bevisst på at han ikke ville gå lenger än det han har sagt i politiavhør. så sånn at han har bedt om at det leses opp der hvor han er usikker på hvor mye han egentlig har sagt i politiet. For han vil ikke si mer nå enn det han har gjort der.
0: Tusen takk skal du ha i denne omgang, advokat Frode Sulland. Islamfientlige bloggere og nettdebatanter følger jo selvfølgelig rettssaken mot Anders Bering Breivik, og mens noen støtter deler av hans budskap, så forsøker andre å skape en avstand mellom seg og Breivik ved å latteliggjøre ham. Lars skulle du er forsker på ekstremisme og flerkultur ved Høyskolen i Oslo. Du følger med på noen av de sentrale islamfientlige nettstendene, blant annet Gates og Vienna. Hvordan omtales Breivik nå? Som en
3: kloven og rättsaken som et sirkus. Og det er nettopp fordi dette er et av de nettstedene som Bering Breivik ikke bara har trykket sitt bryst, men han, har, han bruker Gates og Vienna så å si som navn på den tankeretningen han står for, The Vienna School, som han kaller det i sitt manifest, og som han også har kalt i innlegg på, på internet. Så for dette nettstedet er det väldigt viktig å distansere sig kraftig fra
0: Eh, Anders Bering Breivik Men har de tidligere uttrykt samme de samme ideologiske synspunktene som Breivik altså før rettssaken?
3: Ja, og det gjør de fortsatt der er det ingen forskjell. Det er det som er det interessante, at på de internasjonale nettstedene så har ingen sett noen grund til å endre sin retorik, De mener akkurat det samme om kulturkonflikt, om invandring om trusselen fra islam og djihadister. De anser sig fortsatt for å være kontra djihadister. Og de
0: bruker i veldig, veldig stor grad akkurat den samme retoriken. Men vil altså skape en stor avstand til Anders Beringen Breivik. Hvordan forholder de sig til spørsmålet om hans tilregnelighet? Ja, det varierer nok.
3: Men for en del, og da tenker jeg ikke spesielt på Gates av Vienna, for da har jeg ikke sett hvordan de forholder seg til det, men andre har jo da uttrykt at selvfølgelig er denne mannen sprøytegal, mm. og de hadde ingenting imot den første psykiatriske rapporten. Og dermed sniker sig in inn i et konspirasjonsteoretisk element hos en del på internet som sier ja, det kunne man ikke leve med når, for da kunne man ikke bruke Bering Breivik som balltre mot alle islamkritikere de må, ha han til, tilkjent, de må få han tilkjent til unnskyld de må få han til regnlig mm. da kan de bruke hans ideologi mo, og, og, og hans handlinger mot alle som deler eh, noe av hans analyse Så man igjen den altså,
0: store konspirasjonsteorien da får, du, da får du
3: elementer av det hos
0: enkelte postere og bloggere det Søllin, du er redaktør i tidsskriftet Humanist, og vi ser at enkelte nettdebatanter, blant annet på Facebook, Facebook-sida til Sian, stopp islamiseringen av Norge, støtter deler av Breiviks budskap. Hva har du sett at terroristen får gehuer for i disse islamkritiske miljøene? Altså, det er jo en del islamkritikere som forsøker å,
4: liksom, på en eller annen måte, forholde seg til at han kan ha rett, selv om han er en gjerning, og selv om han begår gruvfulle voldshandlinger. Det jeg synes er fascinerende å følge er jo hvordan forskjellige høyere ekstreme retninger forholder seg til Breivik. Fordi... Er det ulikhet? Det er absolutt, fordi høyere ekstremismen er jo et bredt spekter. Og, de, og en av de viktigste spørsmålene innen dagens høyere ekstremisme er om man mener at det er jødene eller muslimene som har hovedproblemet. Mm. Og bland de som er mest opptatt av jødene, altså de mer klassiske nazistene og sånn, så har man distansert seg fra Breivik øyeblikkelig, Bland annet fordi de mener at Breivik ikke har skjønt jødespørsmålet, og også fordi Breivik har uttrykt en sånn taktisk støtte til Israel. Han ser på Israel som et boliverk mot islam, Och då kan nazisterna säga si at Breivik är sionist. Är det inte så det är väldigt bekvämt för dem? Samtidigt så är det också detta med analysen da, at att man menar alltså om man kanske kan vara enig med Breivik i vissa sån grundläggande analytiska ideologiska ting som menar man ju att det och mörde vita ungdommer er, er barbarisk og utaktisk og, og helt forferdelig. Og det mener alle disse nettstendene? Er de enige om det? Jeg har sett folk også som, som mener at de der ute fikk det de fortjente, for å si det sånn. men som en nynazist påpekte det på stormfront en altså, vem Hvem på dette forumet her var ikke
0: liksom, radiser da de
4: var 16? Mm. Ikke
0: sant? Altså, det er noe med det. Men, men kan, nå hørte vi at du sa at øh, på, på Gelsa Vienna, så har man ment det samme før 22. juli som man mm. mener nå. Har du sett at det er någon endringer i, i debatten eller ytringene på disse nettstendene nå?
4: Det jeg synes jeg har sett, hvis vi snakker om det bredere islamkritiske spektret, altså de som ikke er ekstreme, så synes jeg at en god del debattanter faktisk har blitt bedre etter, etter Breivik. Jeg synes at det har vært en del folk som har gått gjennom en selvransakende prosess, og, og forsøkt å tenke litt nytt, uh, så er det de som har fortsatt i akkurat samme spor, mm. og så er det de som faktisk nærmest ironisk nok har blitt verre, altså som har blitt mer rabialt i språkbruken. Uh, Arne, etter dette? Ja, etter dette. Arne Thumyr fra Stopp av Norge, for eksempel, er et godt eksempel på det.
3: Altså, her er det også viktig å skille mellom de som skriver de redaksjonelle innleggene på de forskjellige bloggene, og de som kommenterer, ja. oftest anonymt. Og bare for å ta et eksempel, netto på Stopp Islamiseringens blogg, i dag, på, altså for en time siden, så kommer det altså følgende. Venstre siden, med marxisten i spissen, har etter krigen gjort alt for å drepe nasjonalismen, Osvidre, her har du en analyse som er ja, vil si 98 identisk med det Bering Breivik sier. Kommunismen døde, men ut fra restene kom kulturmarxistene krypende, disse har finslipt sin strategi og vil ikke gå på ett nytt nedlag. Det Sverige tror jeg ikke det norske folk våkner før de står ved et veiskille der veien er selvutslettelse eller kamp for å beholde vårt eget land og våre verdier, og vetkomne skriver under med navn. Slik at, her er det ikke noen oppfordring til vold men det ligger implisitt at vi er på vei mot krig, borgerkrig. Mm. Eh, og der er den typen retorikk du fortsatt finner eh, mye av.
0: Og den typen retorikk skal vi fortsette å snakke om. Jeg må si tusen takk til deg, Lars Gule, i eh, denne omgang. For inn i studio kommer professor Øystein Sørenstund, professor i historien i Universitetet i Oslo, og Ali Esbati, økonom og utøya overlevende. Anders Bering Breivik brukte av går 73 minutter på å snakke om sitt ideologiske ståsted, og under dagens utspørring gjorde han blant annet nærmere redde for sin religiøse og politiske overbevisning. Og Øystein Sørensen, som jeg nevnte, så er professor i historien ved Universitetet i Oslo. Du har sagt at Breivik med sine uttalser i retten nærmer seg mye enda mer en nazistisk ideologi. Forklar deg og gi meg eksempler
5: Ja, i det store manifestet sitt Så tar han jo avstand fra nazismen Og avgrenser sig veldig klart I går var han ikke så klar Han nevnte flere kjente norske nynazister Erik Blycher, Jon Jolsen som forbilder han nevnte den tyske terrororganisasjonen NSU som en alliert i kampen. Det er en regnspikket nynazistorganisasjon. Og historisk så sa han også ting som tydet på at det var beklagelig at nazismen og fascismen tapte 2. verdenskrig i 1905 Han sa at nasjonalister og kulturkonservative som han kaller seg, lå med brukket rygg etter 1945. Og da må vi tro at han syntes det var viktige verdier som gikk tapt i 2. verdenskrig.
0: Han sa vel også at demokrati i Norge forsvant, at aksemaktene forsvant? Og... Ja, han
5: hadde en merkelig forestilling om moderne norsk historie spør
0: du meg. Ja, og så hører vi Sødlin her, sier at men, men de, de som er nazister de skaper nå en avstand til Breivik, de trykker ikke han til sitt bryst nå.
5: Nei. Det gjør det ikke. Han er jo, som Didrik Søderlinn sa, i hvert fall i manifestet sitt, en, venn, en uttalt venn av jøder og Israel, og i manifestet sitt så til og med skryter han at han er frimurer. Og dette er jo store fiendebilder i både gammel og ny nazisme.
0: Sølund?
4: Altså... Jeg hadde en bemerkning, jeg snakket med noen venner fra Sør-Europa her om dagen, hvor jeg sa at liksom for å i vår del av verden, det handler om rase veldig mye. Folk bygger gjerne opp en fasade om at de er sin egen kultur, og de kan for eksempel, som noen grupper i Sverige, snakke om etnopluralisme, som er en slags sånn høyere ekstrem variant av multikulturalismen, hvor det viktigste bare betyr at alle forskjellige grupper i samfunnet skal rätt på sin egen identitet og sånn. Men hvis du, hvis du skreller litt under overflaten, så ska du ikke lete lenge før du ser at det det handler om der rasehat veldig mye. Og det jeg synes har skjedd med Anders Bering Grevik her er at han skreller av så den fasaden han la i la på seg i det manifestet, hvor han nöje distanserer seg fra rasehat, fra antisemismen og fra
0: nazismen. Men når du når ser du hva han egentlig er. Aldi Esbati, økonom og utøya overlevende, hjertelig velkommen hit. Din landsmann Daniel Pohl fra tidsskriftet Expo har beskrevet Breivik som en ideologisk hybrid mellom traditionell nazisme og nyere anti-islamistiske bevegelser, og det stemmer jo godt med det vi hører ekspertene si her. Er du enig i den beskrivelsen og i det du hører de sier her?
6: Ja, mer eller mindre. Altså, men men det, det er noe viktig her. Altså, han nevnde jo faktiskt som, som sitt det politiska projekt egentligen att at, at skapa en plattform för förena tre trender inom den sån ultrahögern Han nämnde ett den klassiska nazismen eller altså nationalsocialismen, två eh nationalkonservatismen som han menas höra til själv og tre en del liksom troende kristna på högerkanten, alltså kristna fundamentalister. Och det som är intressant det 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 er en ganska god beskrivning av, av det som er budskapet i många av den många av dem är antimuslimska skribenter och författare som man citerar därför de vill med islamhatet som som rød tråd mm. skapa en plattform mellan de här grupperingarna då är det klart att det blir liksom, kan bli lite svårt för för grupper som är väldigt små og som som har byggt hela sin identitet på judehat men det vi ser runt om i Europa är att väldigt många högerextrema eh som har haft judehat som en väldigt framträdande del av identitet faktiskt ändrar sig til att at, at ha muslimer som huvudfiende. British National Party till exempel som en sån avläggare så altså efterföljare av det brittiska nazistpartiet. De de har deras ledare har explicit sagt att vi måste liksom tona ner judehatet og gå på muslimerna för så kan vi vinna bredare bredare träng och det är en god beskrivning av den politiska situationen i Europa de senaste decennierna.
0: Men men verkar det som om det också är riktigt att vi och fokuserar mer på hat av muslimer så har de fått flere tillgånger absolut
6: det er ju någonting som i mycket mycket högre högre har resonans i i mycket högre skikt i samhället altså, vi vi finner en mängd olika politiska partier runt om i Europa som har som har byggt sin sina framgångar på på muslimhat och vi finner en hel del av de element som finns i Breiviks tankevärd i mycket mer etablerade fora böcker nät tidskrifter parlamentariska eh, plattformar, ledarartiklar och det är ju det som jag menar också det är riktigt altså. at det har blivit mycket mer eh mycket mer mainstream i europeisk politik at kunna säga i princip vad som helst om muslimer på på samma som det var en gång i tiden med med juderne, men som i dag är mycket mer eh, takolov mycket mer vanskligt och och genomföra utan att tappa väldigt mycket
0: i debatten. Söderlin, du har sagt att det ligger en dypt förankrat kunskapsförakt i den ideologin.
7: Alltså,
0: jag vet inte om det, ja,
4: jag vet inte om det är helt ja, det, det står at du har sagt det till ja, honom på egna. Alltså det som är saken här är att konspirationsteorierna är det jag menar med detta. Alltså det som ligger här är en väldigt förakt överför normalt overlevert kunskap. Mm. Och det som är väldigt fascinerande, med Breivik för exempel är detta här att han ikke kan hur kommer på en enstaka bok han har läst. Mm. Han leser inte böcker, han sitter och bygger sitt ut fra nettsidor som skrives av ideologiske frender og av YouTube-videoer. Og det er en av de store farene med det moderne informasjonssamfunnet, man kan sitte og
0: bygge seg en ideologisk osterklokke men det kunne man jo i og for seg gjort om man hadde lest bøker. Altså, hvorfor er det så mye farligere å hente kunskapen fra nett enn fra mellom två permer? Fordi det er så mye
4: lettere å stenge ut informasjonen du, du ikke har lyst til å høre. Hvis du leser aviser, så kan du alltid lese avisene med et selektivt blikk, men du vill alltid snuble over en artikel som ikke passer med verdensbildet ditt, og som vil utfordre dig men altså intellektuelle osterklokker er ikke noe nytt jeg har
0: selv vokst i sånne <laughs> men din hadde kanskje ikke den samme retningen som Nei, absolutt, dette?
4: Nei, <laughs> absolutt ikke men altså, en, altså alle miljøer har jo sine interne kodekser hva som er riktig og
0: galt og hvilke meninger du blir utstørt hvis, hvis du gir ut trykk for. Ja, jeg har lyst til å høre litt om for den store konspirasjonsteorien er jo også at, at det skulle være den norske stat som var misfornøyd med at han ble kjent utilregnelig i den første rapporten at det er staten, at det passer staten å få ham tilregnelig og dermed ø, gjort straffansvarlig For da kan alle med hans meninger være medskyldige Denne type konspirasjonsteorier går jo også nå på nettet Sørensene Tänker du at det er en del av hele grunnlaget for ideologien?
5: Man finner veldig mye konspirasjonsteoretisk tänkning I den typen ekstreme miljøer O man kan kanskje også si at man finner veldig mye konspirasjonsteoretisk tenkning i nettdebatter, særlig i enkelte nettdebatter. Det er fare for at konspirasjonsteorier og internet det er to stølelser som befrukter hverandre. Mm.
0: Asparti, hvor, hvor mye krefter skal man bruke på å diskutere med eh, denne type medingsmotstandere, synes du, på nettet?
6: Ja, det beror på vad man menar. Ganska liten tror jag alltså. Det är visst systematiskt arbete för att at utfordre det som sägs i eksempelvis fora der man vet at andra också tittar till exempel Tinnias kommentarsfält kan vara kan være Men annars så tror jag att det handlar om att om att på at att det är ju om man ju till exempel orolig för att hatet mot muslimer påverkar samhällsdebatten på et dolt sätt så är det ju mycket större impact om om någon säger de samma sakerna från ett stortingstalstol eller från en liksom etablerat forum än mm. att någon eh signaturen eh, muslimer är dumma 666 skriver det på, på et nettforum nätforum någonstans alltså det måste man också komma ihåg at det, det, det også, man har ett större ansvar eh, om man är högre upp i den altså, sociala samhälls
0: der det har vi kanskje litt for lite diskusjon om i Norge man skal velge hvor man diskuterer. Jeg må sette strekt her og se si. tusen takk til Øystein Sørensen, professor i historie, Didrik Søderlin, redaktør i Tidsskrift Humanist, og Ali Esbati, økonom og utøya overlevende. Og da skal jeg snakke på telefon med Jan Gujo i Sverige. Anders Bering Breiviks fascinasjon for tempelriderne er interessant, fordi han har valgt den ordenen som er minst muslimfientlig, sa du da jeg snakket med deg tidligere i dag. Du har studert og skrevet om har han någon tro, historisk trovärdighet når han skriver om tempelriddarna?
8: Nej, det är ju ett mycket olyckligt val av av riddare för hans syften därför att tempelriddarna fanns ju permanent i det heliga landet och var alltså de som hade mest interaktion med den muslimska befolkningen. Och då tempelriddarna hade exempelvis stora sockerörsjordbruk eh, eftersom socker kostade lika mycket som silver i Europa. De hade eh, karavanförbindelser med Indien, de hade sjöfart. Du vill säga det, det var beduiner och arabiska sjöförare som arbetade för dem. Och på alla sina borgar så hade de enbart eh, arabiska läkare därför att de visste att den arabiska läkekonsten var överlägsen den europeiska. Och det här gjorde att de eh, blev till slut mer handelsmän än krigare. De eh, förespråkade samma politik som Salladinan, att eh, ett heligt krig skulle vara för evigt. Det kunde man inte ha. Man borde istället övergå till att bedriva handel istället. Så Breivik har alltså valt just den riddarorden som var eh, den mest toleranta mot den fienden och var där i Berk liknande däremot de eh, okunniga nykomlingar som kom från Europa i eh, våg efter våg som var så fyllda av hatpropaganda att de trodde att eh, muslimerna hade horn och svans och därför till och med skulle vara ätbara. Eh, den typen av, av bildseende bildstämning är mycket bättre på Brevik.
0: Men är det något vid tempelriddarna som du kan forstå är en fascination for en type som Anders Bering Breivik som alltså er kalt narcissistisk. Han är upptatt av uniformer och medaljer och pomp och prakt. Är det något tempelriddarna som du ser att ja, men det
8: trekke det känner han sig inne. Ja då. Ja alltså tempelriddarna var de, eh, den absoluta militära eliten av de kristna krigen. Eftersom de bland annat var fanatiker de eh, tro det var de som trodde att dör man med svärd i hand så kommer man omedelbart till paradiset. Eh de, de, araberna räknade alltså med att man måste vara minst 3 gånger så många om man ska anfalla en kordomin med tempelriddare för att de låter sig inte tas till fånga. De slåss in i döden och de är eh, fullkomligt troende för sin sak och för sin seger och de är så de ja, de tappraste krigarna i, i historien där vi åtminstone när vi är fram i 1200-talet. Och den sidan, alltså den rent heroiska, manliga sidan, den är naturligtvis mycket tilltalande.
0: Tusen tack för att du var med i Dagsnytt 18 i dag, författare Jan Geo. Norska och europeiska journalister, politiska aktivister, de som är muslimen och marxisten fyllde avisernas inlägg, men stick håller andre andra islamofober islamofobur och rasister. Dette er et citat av noe det Breivik skal ha påstått i retten i dag. Det er ikke første gang høyere ekstreme, verdikonservative eller høyere radikale beskylder pressen for å sensurere deres meninger. Knut Olav Åmast, du er kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Er du for tilbakeholdende med å slippe in synspunkter som Aftenposten ikke liker?
9: Vi redigerer ikke debatt- og koniksiden i en avise om Aftenposten etter avisers egne meninger på lederplass. Når det er sagt så finns det väl knappt den gruppe eller det standpunkt som vi mener at en år skal vise ytterlig rettferdighet. Men detta er jo en kjent klagesang fra, også fra høyre radikale miljøer da, der de sätter seg selv i en litt stakkastlig offerposisjon og, og mener, mener seg undertrykt og sensurert i offentligheten og så slik sett så er dette et ganske uoriginalt synspunkt fra terror til talt Bering Breivik.
0: Men er det så sånn at dere diskuterer det i redaksjonen? For det er jo alltid noen som sier, de holdningene er så ekstreme, vi må tie dem ihjel. Det hører vi jo hver gang dette kommer opp. Mm -hmm. Er det noe dere diskuterer, eller er det fundamentalistisk tilgjengelig av ytringsfrihet?
9: Ja, det er klart at noen mener at det er best å tie det man ikke liker i hel, og det ubehagelige og potensielt farlige. Men som avise er det vår, vår mening at uh, vi skal bearbeide uh, uh, problemer og også svært ubehagelige temaer i offentligheten. Og er det noe som har vært diskutert i Norge de siste årene, så er det jo nettopp noen av de temaene som Bering Breivik er opptatt av også. invandring, integrering og islam som man har et, et voldsomt henger opp på og som har ført til denne i fjor. Så disse temaene, altså, det er et større problem at, at norske medier er for lite flinke til å få fram all den vellykka integrering i det flere etniske Norge. Så, så dette er en virkelighetsfordreining uten like som Bering Breivik gjør seg skyldig
0: Ole-Jeggen du er redaktør for det verdikonservative nettstedet Honest Thinking, hvor du om meningsfeller tar til ordet for blant annet store innskrenkninger i innvandringspolitikken. Du er også mann bak moka, boka Selvmordsparadigme, hvor blant andre Fjormann har bidratt. Hvordan vil du kommentere det Åma og Syr? Jo, jeg er langt på vei enig i det
10: Åmos her sier, og jeg er jo selv et exempel på de verdikonservative standpunkter har fått slippe till i mediene. Jeg har tross alt hatt mange leserinnlegg og en del kronikker på trykk, og det er ikke første gang jeg er på besøk her hos dere NRK. Så jeg kan jo ikke
0: klage på medieoppmerksomheten på min egen del. Ok, så vi er egentlig fornøyd med situationen som den er? Ja. På debattsiden? Altså dere kommer til ordet?
10: Ja jeg synsat når det hjeller vordande battenne, dig rediger runt forbi i norske medier, så er det rik nok rum for forbering, men situationer ikke hellssvart og jeg vil ikke være med på nå svarrtmaling av situationerer.
0: Opplevelver du at du blir duvad dine synspunkt blir tatt på alvor. Når du sender en læser enleg, når du lev være kro ikke
10: Ja i det store det hele så føl er det. Det är riktig nog en del ting som kunde varit tillförd, men på ett överordnat nivå så upplever jag att jag blir tagen allvarlig.
0: Så när man snackar om att och det har ju jag också hört stadigt väck att folk med det som många uppfattar som inte går någon samprincip till, så att jag my slipriker till. Breivik ser ju också detta. Så menar du att det är det har knopp grundlag i verkligheten? Ja, det er i hvert fall
10: ikke hele sannheten, for en del av oss slipper jo faktisk til å, det føre helt galt av sted og prøve å tegne et fordreid og falskt bilde her, så jeg ønsker ikke på noen måte å bidra til svartmaling, som sagt.
9: Eh, Bering Breivik har jo fortalt eh, i, i avhør at eh, Aftenposten er en av de aviser som har avvist eh, kronikker fra han eh, 2009 eller 2010 eller noe sånt, eh. Jeg kan ikke huske det, men det stemmer helt sikkert. Sannsynligvis har det drevet seg om tekster som, som er så uoriginale, og som gjentar de budskap som man, man stadig får fremme fra høyere radikale miljøer, altså om, om islam, innvandring og integrering, og ikke minst at norske politiker og medier er en slags landsforedere og och vi när all, all opposition mot, mot det flejkulturella samhället och och Targo den 22 juli är ju en direkte direkt handling som ligger i förlängelsen av, 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 av disse att av av vi, vi måste självfølgelig redigere debatten efter etiska etiklinjer och vi godtar ingen uppföranden till våld eller eller sånt men når det er sagt, noe av, noe, av den, noe av den ideologiske kjernen i Bering Breiviks synspunkt er, er det lett å kjenne igjen i ganske mange hundre av de 30.000 debattinnleggene jeg leser i Aftenposten eh, som kommer in til oss hver, hvert år.
0: 30.000 debattinnlegg som du...
9: Ja, som kommer inn bare til papiraviser hvert år. Det, det finns en kjerne av gjenkjennelige synspunkter hos Bering Breivik her, som altså gjelder de de temaene som jeg nettopp nevnte.
0: Og, blir, og noen av dem blir trykket, og Anfinsen sier at han er jo fornøyd med situasjonen. Han føler seg jo ikke som noe offer. Mm, Nej Og det må jo du være lettet over å det,
9: det er nok, ja, Anfinsen er en, er en høflig person eh, slik sett. Det er nok mange andre som... Eh, er langt mindre fornøyd med oss på den høyre radikale siden. Jeg selv har blitt plassert på diverse lister på et nettsted som heter korsfare.no og landsforeder.no eller hva det nå heter. Disse, disse kreftene langt, langt ute på høyre siden det virker som de ikke vil være i mainstream-offentlighetene, fordi dette ikke er de ekokamrene som de helst vil snakke i. De vil gjerne manøvrere sig inn i en offerposisjon, og det, og det gjør svært mange av de også, og, og trives godt der, uten å bli motsatt.
0: Advokat Kuregen, du har skrevet doktorgrad om ytringsfrihet. Bør pressen slippe til alle ytringer, bortsett fra, som om man sier, altså oppfordringer til vold og terror, men, men er, det, eller er det noen grenser her?
11: Etter mitt syn så må jo medier selv bestemme hva som skal publiseres, og Aftenposten er i sin full rett til å nekte publisere ting som de ikke mener, bør på å trykke av forskjellige årsartere, enten kvalitet, eller mm. de, ikke, de ikke synes noe mening, eller hvilke begrunnelser det måtte være. Det som er problematisk, til rett og slett, er når offentlige sier at man må sensurere. Mm. Så i den grad staten skulle lage regler som sier at hvis Aftenposten skal unngå ansvar for det en høyere ekstrem måtte skrive på sine nettsider, så må Aftenposten forhåndskontrollere alle ytringer, for eksempel. Ja, da er vi så, på statlig så, så, sensur. Så er vi på en helt annen bane all det. Ja.
0: Og, og, og slik har vi det ikke. Men, men det et annet, en annen utfordring er jo at mye av debatten foregår på nettet i Høyt tempo til dels i form av kommentarer og andre mer eller mindre spontane innlegg. I hvilken, i hvilken grad bør det drive sensur
11: der? Mm, igjen, etter mitt syn så er det opp til mediet å bestemme det. Men i den grad, altså det, det regelverket eh, sier etter mitt syn, og som, som ytringsfriheten så sier, det er at man ikke bør ha noe ansvar før man har fått kunskap om en tredjepersons ulovlig ytring. For eksempel at en høyere ekstremig rasist fremsetter klart ulovlig ytringer på en debattside, som ingen vet om fordi det kommer i 30.000 innleggere om dagen, eller, eller hva det er. Senere den er klokken to om natten, og så blir det liggende en ytringer, og så er det ingen som ser det. Og så plutselig skal medieholdes ansvarlig. Det er problematisk ut fra et ytringsfrihetssynsvinkel, fordi det innebærer en oppfordring til privatsensur. Ja, men så denne
0: veien må vi jo liksom finne ut av. Mm -hmm.
9: Jeg tror at det største problemet med for eksempel avisenes nettdebatter er ikke at det skjer hele tiden veldig alvorlig overtramp. Det skjer, og de, de greier vi å luke ut relativt raskt gjennom aktiv moderering, og den er blitt enda med aktiv etter 22. juli, fordi vi har blitt enda mer oppmerksom på på en del uheldige sida med nettdebatterne. Men det største problemet er at det finns en del ensidighet i nettdebatterne. Altså, det er mange kunnskapsrike mennesker som ikke er der, För exempel så är det väldigt få etniske minoritetsnormen i integrerings- och invandringsdebatter på nett, och det er väldigt synd att bli det orepresentativa. Men det har sett förbättringar. Folk har blivit flinkare till att se si emot och flinkare till att korrigera fakta. Det gäller både nettdebatterna och andre debatter så så här har det faktiskt skett något de senaste 9 månaderna sedan 22 juli i fjol.
8: Mm.
0: Och du uppför alltså flera ikke-etniske normen till att vara på nett och delta i debatten om integrering och invandring. Ja, skulle se si en ting? Jeg var i ferd med å avslutte det. Og også
9: akademikere og andre kunnskapsrike folk som, som kan fakta faktapåstander, slik Bering Breiviks mange faktapåstander nå har blitt korrigert i retten eh, og av aviser de siste dagene.
0: Tusen takk, Knut Olav Omvås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Ole Jørgen Anfinnsen, redaktør for Nettstedet Ånders Tenking og forfatter av boka Selvmordsparadigme. Og til kyr advokat og expert på ytringsfrihet. I i studio kommer Kari Fugt, hjertelig velkommen hit. Gjennom blant annet ytringer om muslimer så begrunner tiltalte Anders Bering Breivik sine terrorhandlinger og uttaler blant annet at muslimer driver et okkupasjonsprosjekt for å islamisere Vesten. For det første skulle jeg ønske at du kunne forklare meg hva han mener, men det er kanskje litt mye krevd. Men hva, hva legger ja. du hjem som
12: påstand?
13: Vel, altså påstanden er faktisk ganske kjent. Det er en ordinær påstand egentlig i dette, i dette verdensbildet her. Og det er mange forskjellige varianter av den historien. Nå har dere vært inne om forskjellige har jeg så vidt oppfattet der ute. Og dette er jo en av dem, ikke sant? Altså en av de tankene om at det er en planlagt okkupasjon av den vestlige verden for å tilintetgjøre vår vestlige sivilisasjon Så, og dette finner man mange steder det er ikke en original tanke hos Breivik dette på noe vis og det går ut på, altså det er forskjellige varianter av dette, enten at fødselshyppigheten er så stor blant denne befolkningen, hvilket er galt, det viser seg at ved etter ti år så synker fruktbarhet til å bli helt det samme som for den andre deler av befolkningen, eller at det er planlagte, altså et samvirke mellom vestlige politikere og muslimske politikere som sammen skal dele bytte til slutt, mm. og så videre. Altså, det er en lang rekke slike teorier om hva som ligger bak og under denne folkevandringstiden som vi faktiskt lever i. Så, så
0: disse konspirasjonsteoriene har ikke han skapt i sitt hodet? De har han Nei, arvet? Nei, dette
13: er noe han har arvet, så han har plukket ut av forskjellige andre skrifter som har lansert dette.
0: Og så sier han jo også, eller mer enn sier han, han skriver at til, han tilbakeviser, han, han anklage muslimer for å være fordekte, altså for, for å skjule sine egentlige hensikter.
13: Ja, dette er en av de andre stereotypiene som går igjen i denne litteraturen, som etter hvert har blitt ganske omfangsrik, og det går ut på å, å mistenkeliggjøre altså løgnaktigheten som man til og med forklerer som ett juridisk princip, som i og for seg eksisterer i islamsk rettstenkning, takkia-prinsippet, hvor man, man är eh trängt på hvis man er, altså er trut på liv og egendom så kan man villeda fienden og eh, dette har da blitt forstørret opp, det er et spesielt, et, og slett ikke delt av alle muslimer, det er en shia-muslimsk tanke i for seg, eh, som noen ekstreme sunni-grupper har trykket i sitt bryst, og deretter har dette vandret inn i en slik eh, sammenheng i Europa, hvor man beskyller og mistenkeliggjør eh, muslimer.
0: Men har han da rett i at det er en stor forskjell mellom den kristne og den muslimske rettstenkningen?
13: Eh, den hvis man sammenligner rettstenkning i førmoderne samfunn, det er jo det vi i så fall må gjøre, så er det ikke forferdelig store forskjeller egentlig. Nei. Altså det er forskjeller, men det er, det er en høyt sofistikert rettstenkning egentlig hvis vi begynner å studere dette her. Så er eh, sharia-rett, eller fekttenkning som det heter også, eh, et interessant studiefelt. Eh, men som sagt, det hører hjemme i et førmoderne samfunn og er sprunget ut av det og knyttet til det. Og så er det altså muslimske tenkere i dag som ønsker å reformere dette og endre det.
0: Tusen takk for att du kom i studio til denne Dagsentaten-sendingen. Jeg håper at du kommer tilbake neste gang. Kari Fugt, som altså er religionshistoriker. Eh, Anne Skjever, velkommen hit. Takk for det. Du har sittet i retten nå i to dager og, og hørt på. I dag så har aktor Inga Eng kjørte en mer konfronterende tone over for tiltalte enn hun gjorde i går. Hvordan har det gått?
7: Ja, hun har strammet, strammet voldsomt til. Hun var jo veldig sånn nesten overdrevent vennlig i tonen i begynnelsen i går, og, og gradvis uh, trappet opp. Nei, altså det hun har begynt å, å rekke opp uh, hele den uh, brynjen som uh, Tempel-Ride Breivik har utstyrt med... Uh, begynte egentlig med hele hans projekt, prosjekt. Dette at han har vært medlem av Fremskrittspartiet, at han hevder i manifestet at det var bombingen av Serbia i 1999, som egentlig gjorde han til en en radikal nationalist, Og så viser hun til at på den tiden var du med i Fremskrittspartiet som støttet NATO-bombingen. Protesterte du på dette? Nei, det gjorde han ikke, og så videre. Hun, hun liksom underminerer hele hans politiske argumentasjon. Og i dag har det gått veldig på om i det hele tatt at dette Knights Templar-organisasjonen eksisterer. Og han har jo tatt dette veldig ned. Han har sagt at den måten han har presentert denne templar på har vært en pompøs overdrivelse. Det er et ord han, bruker, eller ord han bruker igjen og igjen og igjen. Men han nekter liksom helt å si at det ikke eksisterer. Og han sier vel
0: fortsatt at det finnes et par celler i Norge som er klare for aksjoner som helst. Det er to
7: celler til i Norge, og så er det da noen tempelridere, tre-fire tempelridere spreder rundt i Europa, og så var det også en slags sånn kongress for høyre radikale han hadde vært på i Norge. Baltikum øh, for noen år siden. Han nekter å gi opp dette her, selv om de dokumenterer at ja, du var bare i Litauen bare i 19 timer, hvordan kunne du da være på disse møtene og, og sånne ting. De plukker det liksom veldig fra hverandre.
0: Og han blir unnviket, han svarer ikke helt på det.
7: Han svarer enten så sier han at det ønsker jeg kan kommentere, eller så begynner han med bare noen sånn sirkelsvar med at jeg er en militant nationalist som er mot dekonstruksjonen av det norske samfunnet. Men samtidigt så må jeg si at han er... Øh, han er, altså, For en man som tviholder på en, jeg vil, jeg vil vel tro det er løgn, eller i hvert fall det er eh, tviholder på en sånn ting, så er han ganske standhaftig uten å bli kvarulantisk. Eh det er han, han, han argumenterer forholdsvis förhållsvis og och 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 ger liksom inte på detta her og inemellan så så fleiper han lite och sånting och och så kan han også gi aktorater rett inemellan när när holden säger statsadvokat holden säger att är det inte bäst för dig och Uh, forklare dette på en måte som du synes er riktig, i stedet for at jeg legger ord i mun på han, så er jo, oh, det er et godt poeng, og så prøver han å gjøre det. Han, han prøver liksom å tilpasse sig hele tiden. Men uh, spørsmålet er nå er jo om han kommer til å tilpasse
0: det grad at han slutter med denne hilsen, hvor han har en knyttet hånd til brystet og så rett ut i, i lufta. For der har jo bistandsadvokatene bedt forsvaret ta det opp med ham, og det har de gjort. Men dette skjer jo før retten er satt, så det er jo ikke noen disrespekt for, for retten i og for sig.
7: Nei, jeg trodde han skulle glemme den i dag. Ja, altså, og, og vi begynte å om, eh, bak der hvor jeg satt, at uh, når blir første dagen han faktisk glemmer det? I var det sånn litt i høye hast. Uh, man kan jo skjønne det, at en mann som kommer inn og lager... Men altså, dette er jo egentlig ikke en hilsen. Det er, det er akkurat det samme som disse ridderideene og sånn. Det er jo egentlig ingenting. Alt dette har antagelig, for si antagelig foregått inni hodet på Anders Bering Breivik. Eh, da han ringer for å overgive seg fra utøya 22. juli og sier at han tilhører en kommunistisk motstandsbevegelseorganisert i Nights Templer, så er det antagelig første gang verden hører om Nights Templer. Mm. Og han hadde bygget det da opp opp i hodet sitt, og så bygges det nå ned av verden utenfor. Tusen takk för att du
0: kommer i studio i VG Anders Gever. Och då önskar jag välkommen till Helle Gammestad. Du är student och fotoreportör och samhällsdebattant och du var medlem av AUF i i Fjord. Du är kvinnan bak en kampanje som heter vad gör dig glad och den sprer sig nå på de sociala nätstedena. Vad ska kampanjen detta?
12: Jeg vet ikke, jeg helt om kampanje er helt det riktige ordet. En idé da. En idé. Mm -hmm. Det startet med at jeg var veldig langt nede på mandag, og jeg tenker det er veldig mange som følt akkurat det samme når rettssaken begynte. Og skulle gå rundt i ti uker og føle meg langt nede, det var ett spørsmål jeg stilte meg selv. Så jeg spurte en kompis, hva har du smilt av? Og da fikk jeg til svar at han hadde satt i klassen og fleipet med venner, og det hadde gjort han glad. Mm. Og fick fikk jeg et smil om munnen selv, så jeg tenkte, det må jo finnes flere der ute som har lyst til å dele positive opplevelser. Og det gör de? Ja, det gör de i fleng.
0: Hva har du smilt av før du kom hit i du kom hit dag?
12: Åh, oh, det, det er faktisk ganske mye at en ganske fin dag. Jeg har med kollega i Drammens Tidene, der jeg er utplassert når jeg ikke er. Og når jeg kom tilbake til Oslo nå, så smilte av den fine blomstranden på trærne utenfor blokka meg. Og på tur hit så smilte det til en gammel dame som satt seg ned ved siden av meg. Og jeg har av kaka, og jeg har smilt av litt av hvert.
0: Veldig mange husker deg, Helle Gannestad, fordi... Si, men vi skal høre på Jens Stoltenberg
10: om en man kan vise så mye hat Tänk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen
0: det var du som skrev disse ordene på nettstedet Twitter 22. juli hvordan har disse ordene fulgt deg i måneden etterpå
12: det, det har jo selvsagt vært mye positiv oppmerksomhet rundt deg. Den første tida etter 22. År, så flyttet jeg ned til Oslo. Dagen gikk i ett. Jeg gikk inn og ut av intervua av norske og utenlandske presser. Og jeg gikk inn i en slags boble. Jeg skjøv sorgen litt bort fra meg selv. Fordi jeg tenkte det er mye viktigere å spre budskapet. Og på den, måten, på den måten så har budskapet gjort meg mer engasjert. Jeg har startet samarbeid med antirasistisk center, hvor vi sælger armbånd med sitatet på. Samtidig som jeg sjøv sorgen litt unna, så merket jeg jo at det tog veldig mye av meg. For jeg er jo ganske ung, jeg startet en ny fase i livet. Men det er utrolig fint å kunne se tilbake på at jeg kunne bidratt på den måten.
0: Og akkurat nå bidrar du til at vi, også i det som er en utrolig krevende og vanskelig tid for mange, så har vi overskudd til å dele et smil. Tusen takk for at du kom i studio. Heller, takk for at jeg fikk komme. Anestad. Da skal vi skifte tema i Dagsnytt 18-studio. Det skal dreie seg om det som mange kaller saken For i går ble det kjent at Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté åpner en egen sak om utenriksministerens habilitet. Og det var du som foreslo det, Martin Koldberg. Du er nestleder i kommittéen og representerer, som vi vet, Arbeiderpartiet. Hvorfor var dette viktig?
14: Nei, det ble utløst av at kommittéens leder og sakens ordfører, Anders Anunsen, prosederte saken på forhånd i mediene. Vi har jo vært hele tiden enige i komiteen om at det var helt nødvendig å gjennomgå alle disse tilskuddsordningene, altså hele den store saken. Ja. Og i den forbindelsen også da større saken. Altså regjeringsfraksjonen og Arbeiderpartiet har stått bak det. Vi har fått saken til, nei, ja, til komiteen åt til Stortinget. Og så opplever vi at sakens ordfører prosederer konkrete synspunkter i media, og da var det nødvendig for oss å si at dette aksepterer vi ikke. Det er nå nødvendig å få denne saken inn i ordnede former i komiteen, og at vi tog den ut av den store sammenhengen og kjørte en egen sak.
0: Komitelleder Anders Anvendsen, visste du vad du gjorde da du kommenterte Størres habilitet? Ja, det gjorde jeg absolutt, og jeg
15: står for hvert eneste ord. De to tingene jeg har sagt er det jeg har sagt hele tiden, nemlig at det er åpenbart at Større burde fått sin habilitet vurdert i forkant av beslutningen i 2008. Det ble ikke svekket etter at reddegjørelsen kom fredag kveld, og det andre har sagt, som jeg også mener er klart nå, både etter at vi fått reddegjørelsen og vedlagsdokumentasjon, at Trudy var en initiativtaker til dette projektet.
0: Og det er det som er problemet for Martin Koldberg? Nei, det er ikke dette som er
14: problemet. Har jeg misforstått hele saken? Nei,
0: det var ikke misforstått
14: saken, men det Annesen sier er ikke riktig, for det hadde jeg ikke reagert på. Det er helt andre uttalelser som vi har reagert på. Han sier, han sier noe som er helt selvfølgelig å si, men jeg skjønner ikke hvorfor han sier det. Han sier at det er helt, helt nødvendig at Statsråden uttaler sig sant og korrekt til Stortinget. Altså, har han ikke gjort det?
15: Menør har, vi har før, meg, altså. før
14: vi har sake før vi har behandlet saken i sortingen hus på det. Det her er det viktitig hhålle orden på sakene. Saken ligger i komiten, men har ikke over hodeært driftting. Saken orfører og sak komitesledder går ut og, og sier alvorlige ting om vad som er kommet til kommittéen. Det, det, det er helt uvanlig programleder at det skjer, ja, men, jeg, men, og derfor er det nødvendig å reagere på det. Ja, men,
0: jeg, jeg bare, da, da, det. Jeg skal ikke se bort fra at det er meg som husker ferdig, men jeg hørte det i politisk kvarter i dag morges, og ja. da var det da virkelig et annet poeng du gjorde, ja, men, nemlig poenget med at Annesen skal ha sagt at det var Tuddy som var initiativtager ja, og pådriver, det mens også... nå sier du at hovedpoenget Nei. ditt er han det
14: er, begge, det, er, det, er, det, er, det er tre forhold hvis vi får, hvis vi får tid. Ja, det ene er det første som jeg nevnte, som jeg ikke repeterer, men som jeg viser til. Ja. Det, andre, det andre er det som du nå har opp, ja. nemlig at han sier at det er hevet over enhver tvil før kommittéen har sagt sitt. At det er Tjudi som er pådriver og ikke redder i forbundet, og det er et av sakens viktige poenger. Altså han har trukket en konklusjon før saken har kommet til behandling. Jeg sier ikke at ikke Anunsen har rett til å mene dette, men jeg sier da var det nødvendig for mig å ta et initiativ i komiteen, som komiteen da slutter seg til på dette grundlage å ta dette ut og åpne egen sak. Det er selvfølgelig en kritikk av Annesens håndtering som jeg syns han burde ta til etterretning i stedet for å protestere. Da hadde vi kommet over på noe som er meget viktig, nemlig å opprettholde komiteens autoritet som kontrollorgan.
15: Men, men dette illustrerer jo mitt poeng, fordi at jeg mener at det er en klar avledningsmannøver fra Arbeiderpartiets side, hvor de prøver å få fokus bort fra det som er saken. Det jeg har sagt er altså en kommentar til noe som fremstår som helt åpenbart på på den vi har, og som er omtalt offentlig i forskjellige aviser. Og det at en komitelleder skulle ikke ha muligheten til å kommentere den typen forhold, det fremstår som helt urimelig, og det har aldri vært tradisjon tidligere heller. Så derfor tar jeg egentlig kritiken med stor ro, for jeg vet hva som motiverer den, og jeg forstår at det er smertene, smertefullt for Arbeiderpartiet å være i denne posisjonen, og jeg forstår også at det er viktig at vi blir ferdige med saken fort, og det vi jeg selvfølgelig bidra til.
0: Ja, hvor fort da? For det spørsmålet fikk du også i Dagmaris. Er, er det noen opp komme til å få behandling? Ja,
15: vi skal møte i morgen, og det er kommet til å legge frem et par forslag til ulike fremdrifter, og som må vi komme til en drøfte etter, fort dette i praksis lar seg det. det er jo en del dokumenter i saken. Det kan være aktuellt med tilleggspørsmål, men målet må være at vi blir fortest mulig ferdig med den, samtidig som vi klarer å, å gjøre dette på en saklig og skikkelig og ryddig måte.
0: Er det tydelige paralleller mellom denne saken og Audun Lysbakken-saken?
15: Jeg har alltid sagt at jeg synes det er vanskelig å gradere de sakene i for, forhold til hverandre de sakene har to veldig ulike utgangspunkt og derfor er det også nødvendig synes jeg å være ryddig i forhold til det så jeg vil ikke det, det jeg mener er den største forskjellen da, på Lysbakken-saken og større saken er Arbeiderpartiets retorikk og hårsårhet det er åpenbart at hårsårheten er noe mer fremtredende i denne saken enn i Lysbakken-saken Hårsår nå, Koldberg? Nei
14: og uh, det er veldig urimelige og uriktige betraktninger fra Annesens side dette. Uh, fordi uh, han vet veldig godt, uh, ganske spesielt faktisk, at i hele denne perioden frem til nå så har komiteen vært väldigt samlet om i ivareta kontrollinstitusjonen. Og vi har vært med på, jeg gjentar tydelig, hele løpet for dette, selv om det retter seg mot vår egen regjering og våre egne statsråder, også i Lysbakken-saken, slik at det som det Anundsen nå sitter her i NRK og sier at det spesielle er min forandring i retorikk, det er usakelig Nei, det det. Vi, det, jo, det er jo svart, men, men det vi, vi må komme tilbake til Det til, vi må... er
15: viktig, og har et ansvar Du som nestleder er jeg som leder For å ivareta det Og da bør man drive minst mulig politisk spill Det bidrar jeg til, og det burde oss også bidra til
14: Ja, det er det jeg bidrar til Altså etter hans uttalser Så er det han som ska gå i sig selv på dette punktet Og det er derfor dette har skjedd Slik at forsøk på å snakke om avledningsmanøver Er urimelig her ja, Jeg har ikke trukket alle konklusjoner i saken. Nå skal heller. saken komme til, til behandling, og det er helt nødvendig at vi gjør det på en skikkelig ordentlig måte. Derfor var vårt initiativ i går riktig. Men jeg, jeg, jeg venter i spenning
0: på konklusjonen det, men jeg lurer litt på hvordan samarbeidsklima er i den kommittéen. Det må jeg si, jeg tror jeg har hørt på dere nå. Vi har invitert utenriksminister Jonas Gajstøre til å være med i Dagsnyttraten. Det kunne han dessverre ikke. Men han skriver følgende i en e-postlås. Jeg ønsker kommittébehandling, altså behandlingen i kontrollkommittéen, velkommen. Det gir anledning til å se hele saken i sin sammenheng. Jeg har gitt min samledesk fremstilling i brev til kommittéen av 13. april og ser frem til å svare utfyllende på de spørsmålene som kommittéen måtte ha. Velkommen i studio kommentator Frithjof Jakobsen Det virker jo ikke som det er veldig godt grunnlag for å samarbeide med den kommittéen
16: Nei, heldigvis at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er uenige om større det, det tror vi må forvente mm. Det har vel egentlig vært litt unntak akkurat det at kommittéen har vært så samlet til de andre sakene
0: Ja, for de har jo det hva er det, men hva tenker du er forskjellen? Altså, Lysbakken er kjent, eller han erklærte seg selv inn av bil. Mm. Og så gikk han. Mm. Og så har Støre erklærte sig selv av bil, mm. og da blir han. Er det så enkelt?
16: Ja, men habiliteten til Lysbakken var aldri noe tema for komiteen. Det var helt andre ting de så på der. Altså, det var det med jenteforsvar og tildeling av penger og sånn. Dette med habiliteten kom litt som lyn fra klar himmel da han gikk av. Det var aldri noe tema i presset eller noe ting. Det var hørt om det. Det er det stiftelsenreform, utenfor det departementet. Men det ble fremlagt som en veldig viktig del av Lysbakkens vurdering. Han hadde bommet på en habilitetsvurdering, det som statsministeren kalte ett brudd på forvaltningsloven, og derfor så måtte gå av. Mm. Og da ble det jo satt en standard for habilitet og at man kan vurdere sånne habilitetsvurderinger ettertid og sånn i regjeringen, som Støre svetter litt med nå, selv om jeg... Jeg tviler på om Støre er sånn juridisk sett innabil. Jeg, ikke, jeg tror ikke han det.
0: Nei, men det hadde, altså, de, de fleste kommentatorer, også du har sagt, at det hadde jo vært klokt om han hadde fått, foretatt den vurderingen av lovavdelingen.
16: Ja, eller, eller av noen andre. Altså, det er jo ingen andre enn Støre som har vurdert sin egen habilitet, eller som han sa, han har ikke vurdert en gang. Altså, han fant ikke noe grunn til det, han har bare sagt at dette er i orden, og det er i orden for det jeg, Støre, sier det. Mm. med det, ja.
0: Og så sier du også at, men han åpner nå samtidig for at heretter så skal det foretas habilitetsvurderinger dersom Judy er inne i noen av sakene.
16: Ja, han har, han har liksom et forsvarlangs mange linjer, sørre da. Eh, han sier først at Judy er ikke noe størrelse her fordi at jeg har forholdt meg til i Men hvis Judy er en størrelse så er det ikke det noe problem heller fordi at vi er ikke så nære venner. Eh, eh, men hvis Sjudi duker opp i en ny sammenheng ved å søke om penger for eksempel, så, så får jeg ta en vurdering da, da tror jeg kanskje han vil gå, eller hvem vet. Ja, men jeg regner med at Sjudi kommer ikke til å stå i kø for å få penger fra UD med det første. Såpass gode venner er det kanskje at Sjudi holder seg litt unna.
0: Hvor, hvor alvorlig er denne saken for altså, kanskje støres fremtid i Arbeiderpartiet som leder av partiet?
16: Jeg har vondt for å se at den kommer til å få noen konsekvenser for han som utenriksminister i denne regjeringen, men jeg tror nok den har øh, den har synliggjort en ting, ikke sant? Hver, hver gang vi hører om denne saken, så blir vi mynte på at en av størres barndomsvenner og omgangsvenner som han, er i, som han inviterer i bursdagen sin og drar til St. Petersburg med og feirer nyttårsvarten med og 17. mai og sånne ting er en reder som er kjemperik mm. og de kjenner hverandre. Og når du ser bildene dem sammen, så ligner de litt på hverandre, ikke sant? Og gått på søkeriksskolen sammen og i Arbeiderpartiet, selv om vi lever i et sånt postindustrielt samfunn, heter, så, så er det fortsatt et Arbeiderparti, og liksom det har ha vokst opp med redere og, og sånn, det, det er nok litt vanskelig å bli valgt til leder i Arbeiderpartiet, hvis han skal ha som ambisjon å bli det. Det er i hvert fall et kreftere Arbeiderparti som ikke setter seg pris på sånt. Da.
0: Og nå blir det altså en behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté, får vi tro, i løpet av veldig kort tid. Tusen takk for at du kom i studio, Fritjof Jakobsen, kommentator i VG. Ansvarlig for denne utgaven av Dagsnyttatten har vært Karlo Karoline Rugeldahl. Det tekniske ansvaret det har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi er selvfølgelig på plass igjen om 23 timer. Takk for nå.